0: Heisan, mitt navn er Rune og du lytter nå til Move Merhus sin egen podcast. Besøk oss gjerne på movemerhus.no for mer informasjon eller søk oss opp på Facebook. Gleder meg komme. Ja, takk for denne invitasjonen til å dele Guds ord med dokke og til å feire nattvær sammen med dokke i dag. Jeg tenkte å med et spørsmål som vi kan tenke over. Hva er det ytterste målet for ditt og mitt liv? Apostelen Paulus sier nok om dette i sitt første brev til Timotheus, og han er i djup samklang med det som Jesus har sagt før han. Og så får vi prøve oss selv å åpne våre liv for Gud, slik at han kan se om vi er på fel vei og lede oss på den rette veien. I kapitel 1, i første Timotheus brev, skriver Paulus at målet for det han skriv. det er den kjærligheten som kommer fra et rent hjerte, et godt samvitt og en ærlig tru. Og en kan se alt det han skriver i dette brevet, slik at han sett opp ett träningsprogram for oss som er døpt, slik at vi kan nærme oss dette målet, og bli preget av denne kjærligheten som kjem fra et rent hjerte, et godt samvitt og en ærlig tru. Da Jesus ble spurt om hva som for et bud som er det største, så svarer han med det doblet kjærlighetsbudet. Du skal elske Herren din Gud over alle ting, og din neste som deg selv. Paulus sette opp et treningsprogram for Timotheus. Eller rett og slett, egentlig sette Paulus opp et treningsprogram, men han oppfordrer Timotheus til å finne seg et treningsprogram. Når han sier, «Øv i Guds frykt, og vær et forbilde for dem som tror i ord og gjerning, i kjærlighet, truskap og renhet.» Og når Paulus sier at kroppslig øving er nyttig til noe, men Guds frykta er nyttig i allt. Da kan han et oppgjør med dem som vil foreskrive andre, en fast og entydig tolkning av hva kristen, askese eller trening ska være. Paulus skriver om vranglærere som forbyr folk å gifte seg, og som krever at de skal holde seg borte fra visse slag mat. Paulus sier at alt det som Gud har skapt er godt. O ingenting ska bli förkastat når det blir mottaget med tack. Både Jesus och Paulus advarar mot överdrivsel och skryt när det gäller faste och askes. Men både Jesus och Paulus visar oss att det kan vara gott för ett menneske att till tider ge avkall på noen av Guds gode gaver för att söka andre og större gaver. I Korinthibrevet så tar Paulus idrettsmann til et forbilde. Han som gjennomfører et hardt treningsprogram for å vinne en laurbergkrans som visne. Det er det som ligger i dette at Paulus sier at kroppslig øving er nyttig til noe, men Guds frykt er nyttig til allt. Og Jesus sier, «Når du faste, skal du utgå med dyster mine.» Men salve det og vaske det, så ingen skal se at du faste. Ingen andre enn far din som ser til hjertet. Og far skal lønne det. Hva slags lønn er det så vi kan vente fra vår himmelske far, om vi søker han i bønn og faste? Jo, det er jo åndens frukter, den hellige ånds frukt som er kjærlighet, glede og frede, overbærenhet, vennlighet og godhet, tålmodighet, trofasthet og selvbeherrskelse. Dette er holdninger som preger den som søker Gud, og som hjelper oss med å avgjøre hva som er rätt neste i praksis i våre møte med våre medmennesker hver dag. Nå er vi, som då kanskje vet, inne i fastetida, som vi som luthersk kirke har beholdt. Selv vi har no felles regler for hvordan vi skal faste, Kvar enkelt må finne sin måte å faste på. Og som Martin Lønnebo sier det så klokt i boka «Veven», den store treningsboken for sjelen. Der sier han, det er bedre å velge en lett askese, som du faktisk gjennomfører, enn en ambisjøs som du gir opp. Denne boka kan du anbefales om du vil ha hjelp til å sette opp ditt eget treningsprogram. Eller du kan satse på den enkle lille boka, som heter for Kristuskransen, Øvelser i livsmot, livslyst selvbesinnelse og gå leve nær Gud. Du ser kanskje at jeg har tatt med meg min Kristuskrans, som for mig og for mange andre har vært en hjelp til å leve i bønn. I denne store treningsboka for sjelen, så sier Martin Lønnebo. For det er jo slik at bøker, det på ut om det har blitt hjelper oss til å har ikke mettet en eneste mage, hvis de ikke blir tatt i bruk. Martin Lønnebo sier slik, «Hvis du vil bli en som ber, be. Hvis du vil bli fylt av kjærlighet, elsk. Hvis du har dårlig kondisjon, trim. Hvis du er sulten, nøy dig ikke med kokeboka.» Hvis du känner dig fremmed i kirken, gå i kirken. Sitt der i kirkebenken og be for allt og alle. Hvis du lider av hat, tilgi. Hvis du har hjertefeil, la dig undersøke. Hvis du er bitter, gråt og tilgi. Hvis du er gjerrig, gi bort mer. Om du er hovmodig, ydmyk dig selv. Hvis du er skitten, vask deg. Hvis du er vanskelig for å elske Kristus, begynn med å elske blomster og din neste. Hvis du er stresset, spenn av. Hvis du vil tro, begynn med å tro på det lille du kan. Målet for vår faste tid må være å øve oss i kjærlighet til Gud og til vår neste. En kjærlighet av et rent hjerte, et godt samvitt og en oppriktig tru. Fastetid kan ge mulighet til å kutte ut noe som du egentlig vil slutte med, eller å ta en pause. Enten du kutter ut tobak, alkohol, godteri eller shopping i fastetidaen, det er det bra for helsa, det är bra för miljøet och för pengerboka. Og om du gir bort noen av de penger du sparer till et formål som du brenner for, så har ditt faste forsett vært med å redde liv och ändra liv. Bra for det, och bra for verden. Å kutte ned på tida du brukar foran dataskjermer eller tv-skjermer kan ge mer tid og ro til bønn eller tid til å besøke noen på et sykehjem. Å ete mindre kjøtt er godt både for jordas klima og for kroppen. For det är jo slik i dag at vi hører lite konkret om faste fra prekestolen, men desto mer fra helsespartene i ukebladet. Både den såkalte femtodietten og det å leva vegetarisk eller vegansk, er jo alt samme en eksempel på klassiske kristne fastepraksiser, som sikkert kan være bra for kroppen i et overflodssamfunn, så er det jo gjerne det at vi har vanskelig for å sette grenser som er problemet. Men fasta kan hjelpe oss til det, om det gjøres med vett og forstand. For det er jo slik at kroppen, den er jo både vår nærmeste neste, og et tempel for den hellige ånd. Så det å ta vare på kroppen hører absolut med til nestekjærligheten. Men om det blir med det, så blir det forsnevert. Det må kombineres med å i det å elske Gud over alle ting, og alle dine medmennesker som deg selv. Og la dette prege dine prioriteringer og de bruk av tid. Da blir deg rett faste etter Jesu forbilde. Ta över du det i den kärleheten som kommer av ett rent hjärte, ett gott samvete och en opriktig tro. Det är särskilt ett område av näste kärleheten Paulus är upptatt av i kapitel 2 i första Timoteus brev. Det er den kristnes liv i samfundet. I kapitel 2 så skriver han slikt: "Från förhåll ett lägger du på hjärte" og bærer frem bøn och påkalling og forbønn och takk for alle mennesker. Be for konger og alle som er i leiende stillinger, så vi kan leva ett stilt og fredelig liv med Guds frykt og vørna i alt det vi gjør. Dette är godt, og noe Gud vår frelser gleder seg over. Han som vil at alle mennesker skal bli frelste og lære sanninger og kjenne. For Gud er en, og en mellommann er det mellom Gud og mennesket, menneske Jesus Kristus, han som ga seg selv som løyspenge for alle. Vi skal be og takke for alle menneske. ikke bare for dem som er våre venner, nei, for alle menneske, vonde og gode, og de midt i mellom. For bønn det er en måte å øve seg i å sleppe Guds kjærlighet til i denne verdenen. Gud elsker alle mennesker, både de vonde og de gode, og alle oss mitt i mellom. Gud lar sitt sol gå upp over vonde og gode, og lar sitt livgivende regn strømme over rettferdige og urettferdige. Og slik som Gud det, vil han at vi som er hans barn ska være i denne væren. Gud vil at alle mennesker skal bli frelst og lære sanninger og kjenne. Derfor sendte han sånn sin, Jesus Kristus, for å vise oss hva sann kjærlighet er. Og vi som er døpt til Jesu navn, er också sendt til væra for å leva ut den kjærligheten som vi selv har fått del i av Gud. Og særskilt blir vi oppfordret til å be for styresmaktene, eller som det heter i brevet, for konger og alle som er i høge eller ansvarsfulle stillinger. I den gamle kirkebønna så heter det at vi ber for vår konge og hans hus, Stortinget, kongens råd og all vår øvrighet. I dagens kompliserte tekniske og demokratiske samfunn kunne vi ha laget en lång liste med ordfører, rådman, teknisk sjef, sykehusdirektør, styrer i helseforetak, bankdirektører och bedriftsleierer. Och så vi har det grunn for denne oppfordringen fra Paulus så legger den kristne overbevisningen om at det er en Gud og at alle disse personene i kraft av sin stilling og uansett om de kjenner Gud eller ikke så utfører de Guds gjerning med å ta vare på den jorda som han har skapt og det menneskelige samfunnet som han har forordnet. Paulus sier at styresmaktene er Guds tjenere for å fremme det gode og hindre det vonde i å brese. Derfor ska vi etterleve lovene som er satt. Vi ska betale de skotter og avgifter som er fastsatt. Ikke bare for å sleppe straff, men for samvittighetens skyld. Det är ett ord av en av mine lærere fra ungdommen som har brent seg inn i meg. Jeg husker vi diskuterte hvor lett det kunne være å jukse på examen? med de hjelpemiddel som var lov å ha med, så ville det nesten være umulig for eksamensvaktene å kontrollere at ikke disse hjelpemidlene var manipulert på ulovlig vis. Da husker jeg at den fromme og gode Anders-Jørgen Bjørndalen, min lærer i det gamle testamentet, sa «Ja, det er mulig å jukse, men da kommer det an på hva slags menneske du vil være. Dette har vært... Jeg gjelder på en rettesnor for meg gjennom livet. Det er noe som er viktigere enn å gjøre det godt, og det er å være god. Målet er den kjærligheten som käm av et rent hjerte, et godt samvitt og en ærlig trull. Men hva så om styresmaktene blir så korrupt at de ikke lenger hindrer det vonde og fremmer det gode som de skulle? Men tvertom, hva er da et kristent samfunnsansvar? Det er jo situasjonen for miljoner av kristne i mange land i vera idag. dag. Og det var också situasjonen for kristne i Norge og hele det nazistkontrollerte Europa under siste verdenskrig. Nu var jo for så vidt situasjonen rimelig klar for de fleste kristne i Norge. De hadde en konge og en regjering i London å be for å være lojal mot. Verre var det for de kristne i Tyskland. Her var det dessverre mange kristne som lot seg forføre av nazisteren sin propaganda om plikten til lydighet mot styresmaktene. Men det var heldigvis også noen som så klart at her måtte det bibelske prinsippet om at den skal lyde Gud mer enn menneske ha forrang. Jesus sier at vi skal ge Gud det som hører Gud til, og keiseren det som hører keiseren til. Men det betyr också at når kjeiseren, eller der fyrer, gjør krav på det som hører Gud til, nemlig vår djupeste lojalitet, vår tru og vår samvittighet, da må kristne nekte å lyde kjeiseren. En av dem som såg dette klart, det var presten Dietrich Bonhoeffer. Han kunne ha levd et trygt og godt liv, hatt en stor akademisk karriere i USA, men da Hitler tok over makten i Tyskland, så flyttet han tilbake til Tyskland for å være med å utdanne prester til den bekjennende kyrka. Under krigen ble han arrestert, og i 1945 satt han i i Flossenburg, og da ble han henrettet etter et speciell ordre fra Henry Himmler, like før leiren ble frigjort av amerikanske styrker. Da Bonhoeffer ble ført bort, siste gangen så sendte han en helsing til sine venner gjennom en medfange. Dette er slutten. For meg er det begynnelsen til livet. Slik viste han oss den kjærligheten som kjem fra et rent hjerte, et godt samvitt og en ærlig tru. Etter krigen har jo dette særlig vært et aktuelt problem for kristne i kommunistiske land. Og den organisasjonen som før hette Misjon Blak Jernteppe, og som nå hette Stefanus Alliansen, har gjennom mange år arbeid med støtte, forbønn og hjelp til kristne som blir forfulgt i kommunistiske land. Stig Magne Heitmann arbeider der, og han forteller om den kinesiske presten Li Tianen, som i 1960 ble dømt til fengsel i 10 år. Men på tross av den brutale behandlingen han fikk i fengslet, så fortsatte han å be for styresmaktene og for sine fangevaktere. For bønn er å øve seg i sleppe Guds kjærlighet til i denne verden. Og Guds kjærlighetsmakt er sterkere enn vondskapens makt, uansett hvor mørkt det kan se ut. Litianen slapp ut i 1970. Men i 1975 så ble han igjen arrestert, denne gangen for å bli henrettet. Men tre ganger ble henrettelsen utsatt som ved et under. Og i 1976 så døde formann Mao, og gradvis så begynte forholdet for de kristne å bli bedre. Senere så fikk Lithianen møte sin fangevakter fra fengselet, en høytstående kommunistleier. Og han spurte, «Husker du meg?» «Jo, Lithianen gjorde det.» Og kommunistlejeren sa til han, ville hendret det tre gånger, men Jesus beskyttet det hver gang. Derfor tror jeg også noe på han. Gud vil at alle mennesker skal bli frelst og lære sanninger å kjenne. Og han kaller oss til å ta emot og til å gi vijar Guds kjærlighet i bønn, forbønn og omsorg for alle mennesker slik at våre liv og vårt samfunn kan bli preget av den kjærligheten som kommer fra et rent hjerte, et godt samvitt og en ærlig trunn. Da syn vi, kjære Gud, når jeg ber.